0: NRK P2
1: Dette er nyhetsmålen tirsdag 24. februar. Nå 6.30 er dette hovedsaker. Politiet fant bombobskrifter og bilder av ansatte politiets sikkerhetstjeneste da de etterforsket terrorsak. Fortsatt er ingen stilt til ansvar etter en av de verste dødsbrandene i Norge da sju polsk arbeidere omkom i drammen. Butikkene vil overvåke oss mer. Handelsstanden i Oslo ber om å få beholde bilder fra overvåkningskameraer i to måneder før de slettes. Og vi skal også høre at alle elever ved en skole i Kristiansand får gratis nettbrett. Det ser rektor Øystein knutsen
2: frem til. Vi skal begynne å bruke ting på en annen måte. Kombinere eh, tekst, eh, lyd, bilde. Eh, elevene lager sine egne bøger. kan tilpasse undervisninger slik sånn at eh, alle elever kan være med. Her i
1: studio, Øystein Heggen. Oppskrifter på bomber sammen med navnelister over sentrale politikere og offiserer i forsvaret. Det er noe av det politiet fant i en plastpose da de etterforsket terrorsaken som starter i Oslo i dag. Dokumenten skal tilhøre islamisten Arfan Batti, skriver VG.
3: Bombobskrifter bilder av PST-tilsatte, oversikter over politikere samt våpenmanualer ble funnet av politiet i en leilighet på Østlandet i fjor sommer. I Idag starter rättegången mot tre normen tilltalad for å ha hjälpt och för att kämpat för terrororganisationen IS. Batti är inte tilltalt, men funnet av den vita bärposen vart gjort i samband med efterforskningen av de tre terrormisstänkta. Battis försvarare, Jon Kristian Alden, stadfäster att Batti har varit till avhör och säger till VG at bomber och manualer till vapenträning är inom Battis intressefält.
1: Reporter Martin Jåstad, og vi legger til at uh, vi får mer om denne rettssaken som starter Oslo til Ingrøtt etter klokka syv. Fortsatt er ingen stilt til ansvar etter en av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid. Syv polske omkom da en utleiebolig i Drammen brant ned for seks år siden. Statsadvokat Lasse Kvikstad mener i ettertid at politiet jobbet for dårlig.
4: Jeg synes det er egentlig trist, først og fremst, å uh, neppe toppolitiarbeid, det er egentlig da underlig at man ikke följer opp dette, ganska ärligt för det gick så mange människoliv liv tapt.
5: 22 polske gästarbetare bodde i huset som brann ner natten till 9 november 2008. Sju av dem dödde i branden. Ifyllde en DSB-rapport var det verk en fungerande brandlarm anlägg eller tillfredsställande römningsvägar i huset?
4: Det är husägare som har ansvar för brandsäkerheten.
5: Men huseigeren Sibora Eiendom vart aldri stilt til ansvar. Det ble derimot en av de polske beboerne, fordi han hadde tuklet med en sikring som i røyk. Politiadvokat
6: Monika Hane leia etter forskningen. Vi gikk jo dette skrittet å pågrippe en person og sikta da vedkommende for uaksom morbrand. På spørsmål
5: om hvorfor politiet ikke etterforska eigers ansvar for brandsikring svarer Hanø.
6: Altså vi hadde kunnskapen om manipulasjon av sikringer. Og det var ikke heller funnet bevist om at faktisk det firma som hadde leidt ut til et annet firma eh, hadde kjennskap eller kunnskap at det befant seg så mange boende eh, der. Etter ni måneder
5: i varetekt ble den polske gjestarbeideren fritjent. Her stoppet politiet, sier etter forskning.
6: Etnisitet var i hvert fall nå i mine tanker når vi, når vi hadde en etterforskning her.
5: Men første statsadvokat Kvikstad hevde at ville ha jobbat annerledes om det hadde vært nordmenn som omkom i
4: branden. Jeg er helt sikker på at hadde denne saken berørt etniske nordmenn, hadde også etterforskningen av saken kanskje mye vært annerledes.
5: Lasse Kvikstad leia Oslo statsadvokatembettet og var formelt ansvarlig for tiltalen mot bebueren. I dag tek han selv kritikk og mener statsadvokatembettet burde bedt politiet etter forske breiere.
4: Det utfallet denne saken fikk er egentlig ett resultat av at vi kanske og vi da mener jeg store vi, burde tatt denne saken Litt mer på alvor når det gjaldt akkurat dette med brannsikkerheten.
5: Sibora Eindom vil ikke la seg intervjue, men sier i en e-post Brennpunkt at branntekniske sikringstiltak i huset var i orden då de legde det ut tre år för branden.
1: Reportere var Inger Sunde og Harald Eiraker. Du får mer om denne dødsbrannen i TV-programmet Brennpunkt i kveld kl 21.30 på NRK 1. Datatilsynet er bekymret over hvor mye bilen vet om dig og mig. Likevel har tilsynet gitt trygg forsikring til atelse til å sette i gang et prosjekt som skal kartlegge kundenes kjøremønster. Rundt tusen kunder får nå en svart boks som kobles til bilens datacentral, skriver Dagens Næringsliv. På den måten får forsikringsselskapet detaljer om hvordan bilen kjøres direkte via mobilnett. Handelsstanden vil overvåke mer, det skal vi også høre om. I Oslo ønsker nemlig handelsnæringen å lagre overvåkningsbilder de tar i butikkene i to måneder. I tillegg ønsker bransjen å ha kameraer på utsiden av kjøpesentre og butikker.
7: Nå er vi da inne i vektig på Palais, og her har vi da fire storskjermer og med masse små bilder. Så det er totalt 48 kameraer vi har på Palais.
8: En vekter håller øye med alle overvåkningsbildene som fyller de digre skjermene. Senterleder Øystein Aurelien er godt fornøyd med kameraoversikten, men etter syv dager slettes disse bildene automatisk, og det kan bety at tyver går fri, sier han.
7: Vi har eksempler fra, fra kjelleren, fra vareleveringsanleget, hvor vi oppdager tyveri hvor det har gått lengre enn syv dager og da har vi ikke tilgang til, til kamera information. Vi har også hatt eksempler ute, eller inngangspartiene, med herverk som vi ikke har fanget opp tidlig nok.
9: Syv dagers lagringstid er for kort tid. Det er det vi primært ønsker utvide.
8: Det sier Gunnar Larsen, som er administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening.
9: Svenskene har jo landet på 60 dager etter nøye overvenger. så Vi tror at vi burde lagt oss på den samme som svenskene har med 60 dagers lagringstid.
8: Bankene har 90 dagers lagringstid av overvåkningsbilder. Med bank og post i butikk burde de samme reglene gjelde her, mener Larsen. Han vil også ha kamera utenfor inngangstøra til butikkene.
9: Der vi ser folk går ut, så kunne det vært greit å se hvilken vei de tar videre. Gå ut til høyre eller venstre, løper inn i en bil, eller hva, hva gjør de videre? Det er ofte et, 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 et vanskelig område. Politiet kommer jo til oss ofte for å hente bevisene, ta ut uh, opptakene og få de overlegørt på minnepinne. Uh, og når de kommer og ber om det, så er opptakene, opptakene ofte slettet fordi det har gått mer enn syv dager.
8: Men skal butikkene være en hjelpeinstans for politiet?
9: Ja, det synes jeg. Jeg synes vi skal hjelpe hverandre for å skape en trygg by for både kunder, ansatte og, og, og ledere
8: men skaper flere kameraer og lengre lagring nødvendigvis en tryggere by. Hos datatilsynet er juridisk direktør Kim Ellertsen skeptisk.
10: Tanken er noe god, men det vi har en anelse om er at den type kriminalitet som skjer det offentlige bybildet er spontan og utløst av hendelser som kanske er følelsesmessig sterke. Og vi tror ikke, og det er mange som har hatt en erfaringen at kamera forebygger ikke det, de kommer til å slå hverandre likevel. Vi har jo sett at i andre steder, bland annet i København, tar bort kameraet fordi de ikke har ønsket effekt.
8: Lengre lagringstid av bilder er heller ikke noe datatilsynet ønsker seg umiddelbart.
10: Nei, problemet er vel at inngrepet blir veldig mye større når du lagrer absolutt alle
1: som går forbi i 60 dager. Og Den reportasjen var laget av Else-Karine Atscher. Avisene nå. Ja, vi elsker barnehagen, forteller Aftenposten i dag. 22 000 foreldre har vurdert Oslos barnehager. Gjennomsnittskarakteren er over fem på terningen, og bydelen som kommer alle best ut er Nordre Aker. Skilegenden Oddvar Brå forsvarer Petter Nordtug i Dagbladet. Brå ber de svenske skiveteranene Thomas Vassberg og Gunde Svan om å tenke seg om før de kritiserer Nordtug neste gang. Vi som la på slutten av 1980-tallet, må huske at tiden har forandret seg, sier Oddvar Brå. Dagens regjering ser dessverre ikke ut som et vinnelag, sier investor Kristen Sveås til Dagens Næringsliv. Han anklager Venstre og Kristelig Folkeparti for å kaste egg og tomater på regjeringen, og sier at det Per Sandberg sier er tullball, slik at det er helt unødvendig å hisse seg opp over det. Sveås er en av de som har gitt penger til FRP's valgkamp. Danbruksminister Sylvie Listaug blåste i priskontrollen og ga restauranten Flor og Fjære rett til å kjøpe et garsbruk på Sørhidle i Rogaland for 1,7 millioner kroner over takst. Det skriver Nasjonen. Dermed må nabobruket trappe ned saudriften fordi de mister beitområder de har leid. Kristelig Folkeparti krever handling mot jødehat i Norge, kan vi lese i vårt land. Knut Ariel Hareide fikk i går innspill fra forstander Ervin Kohn i det mosaiske trossamfunnet. Til en handlingsplan han vil at Stortinget skal ta stilling til for å bekjempe antisemitisme. Elevflukt fra kulturskolen er oppslaget i klassekampen, samtidig som snittprisen har økt med 25 prosent, har antall barn i kommunale kulturskoler gått ned med 8000. St. Olavs hospital i Trondheim tror vi å starte sitt eget sykehjem, hvis ikke kommunen klarer å ta imot pasienter som egentlig er utskrevet fra sykehuset. Det skriver adressavisen. Nå opptar slike patienter 10 prosent av sykehusets kapasitet. Man kan ikke la et medmenneske sitte i ei grøft i flere døgn, sier Geir Varvik til Nordlys. Han organiserte frivillige for å hjelpe litauviske Nerius Tyrauskas med å få vogntoget opp på veien igjen etter en utforskjøring i Djupvik i Troms. Varvik sørget også for mat, vann og kaffe til den uheldige litteveren, som sier han aldri mer skal kjøre på norske vinterveier fordi han er en for dårlig sjåfør. Allerede neste år kan det bli folkeavstemning om EU-medlemskapet i Storbritannia, men i dag ville få beskjed om at det er best for dem å bli værende i unionen. Og den som kommer med anbefalingen er en norsk statsråd
11: spend
7: all of his negoating with his Europe the
11: of a deal for Britain
12: EU har ikke minst stord Brittanniens forhold til union debateres til stadihet. Både på tvers tvarrsa partigrenene, mensærli inna i de det konservativer i eeringspartitil statsminister David Cameron. Der er omtaldes til tider EU som en gift som for landet. O selv om statsministeren selv er EUtilhæer peker han oftere og oftere på at EU må endres. Folk er desillusjonert med EU og hvordan det virker, og hvordan det virker for Storbritannia. Vi skal endre dette, er en av mange, mange uttalser om EU de siste årene. Vinner Cameron valget her den 7. mai, kan en folkeavstemning om fortsatt medlemskap komme allerede neste år. Men om et par tre timer vil Storbritannia på det sterkeste bli anbefalt å bli i EU. Og anbefalingen kommer fra statsråd fra et land som aldri har vært medlem, og neppe blir det i uoverskuelig fremtid, nemlig Norge. Hos statsråd for EUS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen. Han vil fortelle både ministre og andre her at Storbritannia vil miste sin innflytelse dersom landet forsvinner ut av EU. Hos den EU-vennlige organisasjonen British Influence skal han under foredraget hvorfor en som aldri har blitt med, mener vi aldri må melde oss ut, fortelle om norske frustrasjoner og vanskeligheter med å være på utsiden. Han vil advare britene mot å melde seg ut fra forhandlingsbordet. Likevel, mange EU-skeptiske britter bruker Norge som selve eksempel på at det går utmerket å være utenfor EU, og likevel nyte økonomisk fremgang. Men er det en ting statsminister David Cameron har slått fast for lengst, så er det at den norske løsningen er den absolutt dårligste betale enorme pengesummer, men ikke få bestemme noe som helst. Han vil i stedet presse EU til å desentralisere makten ut til medlemslandene igjen. På en meningsmåling før jul sa omtrent halvparten av britene at de vil stemme nej til fortsatt medlemskap. Det er uvisst hvor stor påvirkning en statsråd fra utenfor
1: landet Norge vil ha. Espen Aas, London. Blasserte normen kan lära av svenskarna, det menar landslagsledelsen i Langrenn. I Norge förväntas det guld hela tiden, men svenskene jublar för sølv och bronse och sätter pris på prestationerna. Ifølge landslagstrener Kristiansen. Jag
12: tror absolut det och det er som som att värdesätta goda prestationer och se bakresultatet. Det tror jag är Där tror jeg vi har faktiskt har lite att lära för det är inte bara att se på guld, silver och brons, man måste och vad som ligger bak och vad som blir presterat. Det tror jeg faktisk har
13: litt å lære. Her går Charlotte Kalla in till bronse på 15 kilometer med skybytte, og det svenske hjemmepublikummet i Falun jubler som om hun skulle ha vunnet konkurransen. Slik er det ikke nødvendigvis i Norge, ifølge landslagsjef Vidar Løfshus. Det er mye som tyder på det at vi er litt plassert og tar det for gitt, at vi ska bare innkassere guld etter guld. Det var ikke bara publikum som var kjempefornøyd med kallelse bronse lørdag. Hovedpersonen selv strålte etter medaljesermonien.
3: Ja, Jag er jævnøyd.
13: Oppfordringen fra landslagsledelsen i Norge er altså at det norske folk må se på prestasjonene og ikke bare valøren på medaljene. Dette jobber man med internt i landslaget, ifølge egel Kristiansen.
12: Å prøve det beste evne å koble bort dette med medaljer, plasseringer og alt dette, og det så kjedelig som bare rakkeren, men det er å jobben vår, gjøre arbeidsoppgavene, og det er det vi har ja, øvd på det ganske mye, at det er det som er viktig.
1: Og reporter var Geir Elle. Der er klokka kvart på syv. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Politiet fant bombeoppskrifter og bilder av ansatte i politiets sikkerhetstjeneste da de etterforsket terrorsaken som åpner i Oslo Tingrett i dag. Fortsatt er ingen stilt ansvar etter en av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid, da syv polske arbeidere omkom i Drammen. Og butikkene vil overvåke mer. Handelsstanden i Oslo ber om å få beholde bilder fra overvåkningskameraer i to måneder før de slettes. Som en av de første skolene i landet gir Lindebøsgaven skole i Kristiansand nettbrett til alle elever. Kommunen vil nå vurdere om dette er fremtiden for flere skoler.
2: Ja, altså I i eskene ligger det jo iPaden, och så er det ladere som, som er med.
14: Rektoren på Lindebøsgaun skole, Øystein Knudsen, har pakket opp över 200 nettbrett den siste uka.
2: Eh, I så, så ska elevene ha et eh, tastatur. Det
14: er den første skolen i Kristiansand der alle elever og lærere får hvert sitt nettbrett. Det er et prosjekt de har tatt initiativ til selv, men får støtte fra oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune. Pedagogisk IT-rådgiver hos oppvekstdirektøren Ole Vångraven sier dette kan ses på som et prøveprosjekt på hvordan IKT-opplæringer kan foregå i fremtiden.
15: De erfaringene som Linde Bøskøen nå gjør, de må vi ta, i, ta inn i diskusjonen videre. Hvordan elever i Køsanskolen skal få, få plass i den femte grunnleggende ferdigheten, men i IKT-ferdigheten. Det som er ekstra her, det er den en-til-en på hele, hele linjen. Om det blir nettrett, eller om det blir laptops, eller andre, andre teknologiske løsninger, det, det må vi ta med å diskutere videre.
2: For det som vi tenker er jo at vi skal begynne å jobbe på en ny måte. Det er ikke så, sånn at vi skal bare skrive på en ny skrivemaskin, men vi skal begynne å bruke ting på en annen måte. Kombinere tekst, lyd, bild och lage produkter ut av det. Lage lærebøker, eh, eleven lager sine egne bøker.
14: Hos elevene Emma Ekberg og Philip Emanuel Jackson faller det nye verktøy godt i smak. Det er egentlig gjør det å skrive fordi at ja, du svårt om du prøvd litt undervisning på noen måte. Jeg er lenig da så skulle vi lage bare en liten bok om hinduismen, så det er veldig gøy bare for
2: å prøve. Du har mer muligheter. Det ja, flere verktøy å bruke enn bare boker. Altså de kan bruke den, eller ska vi bruke på skolan ska vi bruke den, skolen, bruke den til lekser, ha med seg hjem. Men det kan også laste inn egne programmer. Det eneste med begrensningen er at det ska være plass til det vi ska gjøre på skolen.
14: Rektoren har klare mål for innføringen av de nye nettbrettene.
2: Vi håper å oppnå mer elevaktivitet. Aktiv elevere i timene, og det att vi kan tilpasse undervisninger slik at alle elever kan være med.
16: Så
17: kan jeg for eksempel lave ei. Jeg. jeg kan enten velge den eller den. I den sammenhengen nå her, så det et fint
14: bra å lage. I norsken idag så skulle vi lage sånn her fortellingfilm på en måte. Og det ser veldig gøy ut, så det gleder jeg meg til å mer.
1: Reporter Silje Solbakken. Nå har vi koblet oss opp til studio i Kristiansand. God morgen, Sylfes Lommheim. God morgen. Du er professor ved Universitetet i Agder og vi kan jo legge til både samfunnsdebattant og bidragsyter til P2-programmet Språkteigen. Ja, er nettbrettene i skolen et verktøy som gjør det lettere å lære, eller et verktøy som står i veien for læring?
18: Det kan være begge deler, tror jeg. Og det er det som er det viktige å holde fast i tanken. Jeg, jeg hører jo at de ser på dette som spennende, og de kan leke seg til å lage sine egne lærebøker, og det er så mye som de kan gjøre med nettbrettet i klasserommet. Jeg tviler ikke. Men det forteller meg også at de blander nok sammen. De er ansvarlige for dette, som er middel og hva som er mål. Målet kan jo ikke være å ha det hverken spennende eller at de kan lage liksom sine egne lærebøker i skolestover. Er det det som er målet med utdanningen? Jeg vil jo si at nei. Målet må jo være å ha duglek, altså ferdighet og kunskap. Og der kan jeg ikke se at nettbrettet kan garantere det på noen måte. Det er, det er et middel til å kanskje lære noe, men det er ingen garanti for å lære noe som helst.
1: Men samtidig så er jo vår verden i dag veldig preget av både tekst, lyd og bilde mer enn noen gang, slik at man kanske er nødt til integrere dette i et nettbrett for å få med seg elevene og få dem til å lære til syvende og siste.
18: Ja, da vil jeg svare som det heter i moderne norsk. You bet. Det er faktisk akkurat slik det er, at vår tid på 2000-tallet er preget av teknologi, og det er klart at elever, med alle, er jo tvinget til å forholde oss til teknologien, og vi må ha en viss mestring av teknologien. Men teknologi i seg selv gir hverken klokskap, kunnskap, innsikt eller noe som helst. Det kommer alltid an på hvordan det blir brukt, og det og er det store spørsmålet. Jeg synes at kunnskapsminister Rød Isaksen han imponerte meg nå siste veke, for han har jo nå gått kraftig ut og sagt at dette målet som Stortinget sette opp for snart ti år siden, om at Norge skulle bli leiende i verden når det gjaldt bruk av PC i klasserommet, fordi at vi skulle gjøre det bedre på internasjonale måling av hvor flinke elevene var. Og Norge vart best i vera når det gjaldt bruk PC, og vi gikk nedover på lista over hvor flinke eleverne var i skolen. Så det er altså ingen sammenheng mellom bruk av teknologi og det å være flink og kunnskapsrik.
1: Hva har du selv registrert? For du har jo undervist mange studenter. Hva med deres skriftlige fremstillingsevne?
18: Den uh, går nedover, rett og slett. Og det leder seg ikke uh, avfeier med at det er av Lomheim, det er noe av det aller enklaste å dokumentere rent faktisk at studenter i 2015, når de skal skriva norsk, skriver dårligere norsk enn for ti år siden, for å ikke snakke om for 40-50 år siden da de lærte å skrive norsk i skolen.
1: Takk skal du ha for dette innspillet, Sylfes Lomheim, som er professor vid universitetet i Agder. Fabrikarbeidere i India som syr klær for norske kleskjeder som dressmann og kubus jobber under Uverdig forhold. Det kommer frem i en rapport fra Fremtiden vår våre hender. Ansatte forteller at de blir nektet å fagorganisere seg, blir nektet toalettbesøk og får en lønn det ikke går an å leve av.
19: Det viktigste er at man går vekk fra alt som heter minste lønn og snakker om en levlønn og sier at alle arbeidere som jobber for varner på sine fabrikker, skal ha en lønn å leve av.
20: Lønnsnivået er bare ett av de uverdige forholdene de ansatte forteller om i rapporten fra Fremtiden i Våre Hender, som daglig leder Arel Hermstad presenterer i dag. Sammen med den indiske organisasjonen Sividepp har de intervjuet arbeidere ved flere fabriker. En av dem utenfor Bangalore produserer klær for Norske Varnergruppen. Selskapet eier klæskjeder som Bikbok, Vivikes, Dressmann och Kubus. På denne fabrikken ligger en månedslønn på 810 kroner. Beregninger fra indiske myndigheter viser at lønnen må være minst to og en halv så høy for å leve et noenlunde verdig liv i denne regionen. For snart to år siden kollapset en textilfabrik i Bangladesh, og 1100 personer mistet livet. Det førte til store protester og demonstrasjoner. I kjølvannet har flere motorkonsern blitt åpne om hvilke fabriker de kjøper klær fra. Varnergruppen har også signert en avtale som sikrer arbeidere i Bangladesh en trygg arbeidsplass. Men i India gjenstår mye arbeid ifølge rapporten fra Fremtiden i våre hender. Arbeiderne forteller om ett umenneskelig produksjonspress. Fabrikken krever at en arbeider syr på mellom 70 och 100 skjortekrager per time, men det bara är praktiskt möjligt att få undan mellan 40 och 60.
19: Har de för korta leveransfrister? Har de goda nog samarbetspartners, långsiktiga nog kontakter så måste de gå in aktivt och jobba samne fabrikerna och arbetarna på fabrikerna för att säkra detta. Eh och det några i dag, men det går alltså fryktligt sakta.
20: Arbetarna får heller inte ta nog pauser, toalettbesök är starkt reglerat och inte tillåt för de som jobbar över tid då man ofte blir tvingad till utöver vad det som är lovlig. Och där som man försöker att fackorganisera sig riskerar man att miste jobben.
19: Det är faktiskt så lite attraktivt att ingen av de fabrikerna vi har sett på där finns det inte någon fackförening.
20: Varnorgruppen har fått rapporten men önskar inte att låta i intervju av NRK. I en e-post skriver presskontakt Julie Eckert att beskrivelsene i rapporten inte är i tråd med kraven Värnar ställer till sine leverantörer. Dersom forholdene blir bekreftet genom egne undersøkelser, vil det få konsekvenser for fabriken det gäller.
19: Det må også være fryktelig nedslående for Varnar at de som jobber på disse fabrikkene ikke ønsker seg dette livet, ikke ser någon fremtid i denne bransjen. Det, sånn bør det ikke være når, når de ska produsere klær for norske forbruker.
1: Reporter Thomas Alvarstein Ove. Det er pinlig for norske kulturredaktører at de ikke har anmeldt boka til Kristine Ness. Det mener kritikkelaget. Tross instendige oppfordringer vil ingen større redaksjoner anmelde boka, som nå kan vinne Nordisk Råds litteraturpris. Dette må oppleves som ganske pinlig for de litteraturansvarlige i norske aviser.
21: Sier nestleder i kritikerlaget Sindre Hovdenak om Kristine Ness roman Bare et menneske. Torsdag i forrige uke ble boka nominert til Nordisk Rådslitteraturpris som en av de to beste bøkene som kom ut i Norge i fjor. Forfatteren selv var på skitur da hun fikk nyheten.
3: Jeg ble veldig glad. Boka mi ble jo ikke anmeldt så mange steder, og derfor
8: var det jo spesielt overraskende.
21: På tross av instendige oppfordringer fra forlaget ville faktisk ingen av de store redaksjonene anmelde boka. Bare de mindre redaksjonene, Trøndravisa, Klassekampen og Målenbladet tog seg brye med å lese Christine Ness sin nye roman. Chefredaktör i forlaget Oktober, Ingrid Engelstad, synes det hele er merkelig.
3: Jeg har vært veldig overrasket over at en så god bok ikke har blitt sett. Hun regnes jo for å være ja, en av de beste i sin generasjon. Når
6: vi ikke har anmeldt en bok som er nominert i Nordisk Råd, så er jeg jo enig i at det sannsynligvis er en forbigåelse fra vår side.
21: Sier Sara Sørheim, som er kulturredaktør i Aftenposten.
6: Så den smekken, den, den tar jeg imot.
21: Jeg synes det er fryktelig trist at vi ikke har anmeldt denne boken. Sier Aril Jonsior, som er ansvarlig for å velge ut hvilke bøker som ska anmeldes i NRK. Han mener likevel forlaget selv må ta skylden for at Ness sin prisnominerte bok ble oversett.
22: Jeg må sende ballen tilbake til forlagene, altså, som klumper sammen utgivelsene sine ut, i løpet av noen få uker om høsten, og da må vi bare ta de vi føler vi må anmelde. Da. Som jeg husker forlaget oktober ga ut denne ganske nøyaktig samtidig med Miriam Kristensen og Kjersti Annestatter Skomsvold,
4: som vi syntes vi måtte anmelde,
21: men det er nettopp her problemet ligger, påpeker Hovdenak i kritikkelaget. For hvor mange anmeldelser av Kristiansson og Anestatter Skomsvold trenger vi egentlig?
1: Jeg synes vel ærlig talt det virker som om norske kulturredaktører løper i flokk og anmelder de samme bøkene på det samme tidspunkt, i stedet for selv å ta et ansvar for å finne frem til nye og mer ukjente stemmer som man vil. Fram.
6: Jeg er ikke enig i att vi løper i flokk. Det er ikke sånn det fungerer. Vi gjør våre egne vurderinger,
21: sier Aftenpostens kulturredaktør.
6: Men hele bokbransjen og hele industrin är ekstremt rettet inn mot noen få utgivelser.
1: Og Petter Sommer var reporter her. Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge først. Kuling utsatte steder. snöbygger men få bygger nord for langfjellet. Østland og Telemark, på kysten liten kuling, fra i ettermiddag stivkuling. For det meste skyet vær, snø eller hagelbyger kan forekomme og regn nær kysten. Agder, på kysten av og til stivkuling, for det meste skyet vær, så der regn og Hagelbyger etter hvert, snø over 300 meter og uttrykt for torden. Vestlandet sør så stad, sør-øststiv og del sterk kuling utsatte steder, i kveld sørlig liten kuling, stivkuling sør for Boknafjorden. Regnbygger, snø over 400 meter og uttrykt for Torden. Møre, Romsdal og så sørøst liten kuling utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol til og med. Nordland, sørøle liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling i Lofoten, enkelte sluddbygger, etter hvert oppholdsvær og perioder med sol sør i Nordland. I kveld oppholdsvær også nord i fylke. Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder, spredt snø, i kveld snøbygger. Finnmark, sørøstlig stivkuling utsatte steder, i ettermiddag litt minkende, det blir spredt snø. Og Nordensjøland på Spitsbergen får sørøstlig sterkkuling utsatte steder, det blir litt snø og snøfokk. Så var det temperaturene, og disse ble målt klokka fire i natt. Svalbard-Luftand minus 13, Kirkenes minus 6, Varde minus 1, Alta 1, Tromsø-Langnes 2. Bode og Brønnesund begge 3, Trondheim-Værnes 2, Molde pluss 1 grad. Bergen Fløisland +3 och det samma i Stavanger pluss tre grader alltså. Kristiansand Kjevik 4. Gaudemoen 1 grad, Lillehammer en grad, Røros -1 och Oslo Bynnern
23: +2. NRK P2.
3: Nio krav gör det för svårt att bli norsk statsborger, menar flere. Ingen er stilt til ansvar etter at sju mennesker omkom i en av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Regjeringens forslag til nye krav for å bli norsk statsborger er for strenge, det mener likestillings- og diskrimineringsombudet som får støtte av flere forskere. Utlendinger som vil bli norske statsborgere må heretter bestå både en norsk prøve og en samfunnsfagprøve på norsk. Og det rammer de som har lavest utdanning, sier professor Anne Golden ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.
24: Jeg tänker da særlig på kvinner som kommer fra områder i krig, som har lite muligheter til å gå på skole. Og de skal da altså, dokumentere kunnskaper, vanskelige kunnskaper på mange måter, om det norske samfunnet på norsk. De vil ha kanskje ganske store problemer med å klare å bestå denne testen.
3: Og saken er nå til vurdering. Det ble mange og ingen derfra vil kommentere saken nå. Ingen är stilt til ansvar etter en av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid. Sju polske gjestarbeidere døde da en utleiebolig i Drammen brant ned for sex år siden. Statsadvokat Lasse Kvikstad er kritisk til politiets arbeid og mener etterforskningen av saken hade varit annerledes dersom offrene var etnisk norske. Politiet i Drammen avviser at etterforskningen blev påvirket av at det var utlendinger som bodde i huset. EUs kommisjon mot rasisme og intoleranse er kritisk til lovverket her i landet når det gjelder rasisme. Kommisjonen er bekymret for at det fortsatt ikke er straffbart å benekte folkemord eller å delta i grupper som oppfordrer til rasisme i Norge. Den peker også på at det generelle forbudet mot diskriminering i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ikke er tatt inn i lovverket. Indonesias president nekter å benåde to australiere som er dømt til døden for narkotikasmugling og faståller at de skal henrettes sammen med ni andre dødsdømte. De to har sittet i venteselle i Indonesia i nesten 10 år. Foruten de to australierne er det utenlandske dødsdømte fanger fra Frankrike, Brasil, Nigeria og Ghana som sitter fengselet i Indonesia. Dropp bilen, ta heller beina fatt. Det er oppfordringen fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskere skal nå finne ut hvordan nordmenn kan bli flinkere til å velge bort bilen og heller gå på kortere turer, skriver Dagsavisen. Forskerne har allerede undersøkt folks turvaner i Moss, og om lagen tredjel av de spurte der går så å si aldri ute til fots. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
1: Her i får du mer om de høye kravene til statsborgerskap. I forbindelse med etterforskningen av terrorsaken som starter i Roslo Tingrett i dag, fant politiet bombollskrifter og, og bilder av i politiets sikkerhetstjeneste. Greske hus kan komme på billig salg, dersom Hellas forlater euron. Og vi må unngå et gullrøsj etter fisk i Antarktis, det sier utenriksminister Børge Brende. Jag vi hørte det i dagsnytt. Regjeringens forslag til nye krav for å bli norsk statsborger er for strenge, mener likestillings- og diskrimineringsombudet, som får støtte av mange forskere. Utlendinger som vil bli norske statsborgere med heretter bestå både en norskprøve og en samfunnsfagprøve på norsk. Og Camilla Dubrona fra Kosovo har gått flere år på kurs, men synes norska er vanskelig.
25: Ja, vanskelig å lære en ny språk. Norsk, veldig vanskelig til meg. Kanskje ikke til alle, men til mer vanskelig.
15: Mens samfunnsfagtesten i dag kan tas på morsmålet, vil regjeringen nå at den skal tas på norsk, og at resultatet avgjør om man får bli norsk statsborger. Et rimelig krav, syns FRP's innvandringspolitiske talsmann, Masiar Khashvari.
10: Om når man ser på utformingen av disse testene, så er det jo ikke akkurat veldig komplisert og vanskelig spørsmål.
0: Ble Norge et fritt og selvstendig land i 1814, 1905
10: eller 1940? At man behersker den kunskapen og kan svare på norsk, det synes vi er et minste kriterium for å kunne bli norsk statsborger.
15: Nei, dette er for vanskelig å forstå for mange, sier professor Anne Golden ved Center for Flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.
24: Jeg tänker da særlig på kvinner som kommer fra områder i krig, som har lite muligheter til å gå på skole, og de skal da altså, dokumentere kunnskaper, vanskelig kunnskap på mange måter, om det norske samfunnet, de vil ha kanske ganske store problemer med å klare å bestå denne testen.
15: så likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. Blant annet må undervisningen bli bedre, sier avdelingsleder Guri Hestflott Gabrielsen.
24: Da tänker vi på at de må få flere år på seg til å gjennomføre ordninger, og at det må være pedagogisk tilpasset dem.
15: Og Vox, som lager testene, mener endringen blir dyr og byråkratisk, og kan føre til at mange med permanent opphold i Norge ikke får statsborgerskap. Camilla, som har bodd her i seks år, blir gjerne norsk statsborger hvis hun får lov.
25: Jeg vil fordre jeg bor her, statsborgeren her til Norge.
15: Men, men blir det vanskelig for deg, tror du, å klare den prøven?
25: Det litt vanskelig for meg. Jeg forstår litt ikke sammen norsk.
1: Og saken er til vurdering i barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet, og de vil derfor ikke kommentere den nå. Og du kan prøve å ta hele statsborgertesten selv. Det kan du gjøre på våre nettsider, nrk.no. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Men vi går litt videre med samme sak. Bjørg Illbekk, god morgen til deg. Hei. Du er avdelingsdirektør i Vox, som er det offentlige fagorganet som da bland annet lager disse testene. Og som vi hørte i innslaget, dere er kritiske til dette forslaget. Hvorfor det?
26: Ja, vi er ju et fagorgan som skal ge råd til departementet. Og på dette område så mener vi at det kan bli en dårligere integrering. Vi mener at det, det som allerede er reglene nå, nemlig at de fleste innvandrere har plikt til å ta norsk opplæring, og opplæring i samfunnskunnskap, at det fremmer målet om integrering bedre. Det sikrer at den opplæringen blir tatt tidlig, og det er hele poenget. Og hvis den skal tas tidlig, opplæringen i samfunnskunnskap, så må den gis på et språk innvandreren forstår godt. De skal lære om både sosiale, kulturelle og politiske forhold. De skal lære om plikter og rettigheter i samfunnet, og hvordan Norge har bygget opp som en demokratisk nasjon. Det er mer abstrakt og generelle eh, kunskaper som, som du faktisk trenger å, å forstå. Og når du da har liten kunskap i norsk, når det har kommet til tidlig, så vil de ikke kunne tilegne seg den kunnskapen godt.
1: Så er det folk som på en annen side vi ser si at det er rimelig å stille krav til folk som ønsker bli norske statsborgerer?
26: Men det er allerede krav til, som er stilles til de som skal bli norske statsborgere. Enten så må du ha gjennomført opplæring i enten 300 eller 600 timer norsk og samfunnskunnskap, eller du måste bestå en norsk prøve på nivå A2, som er et grunnleggende nivå, både skriftlig og møntlig. Det er nå kommet et forslag om et tilleggskrav hvor, hvor det også skal bestås en samfunnskunnskap prøve på norsk, det eksisterer allerede en prøve i samfunnskunnskap som har vært mulig å ta i ett år, og den er laget på mange språk, og nettopp for å gjøre det slik at kommunene blir stimulert til å gi opplæring tidlig, og at innvandreren tilegner seg disse kunnskapene tidlig.
1: Hvem av de innvandrene er det da dette skjerpede forslaget først og fremst vil ramme?
26: Altså vi vet jo at uh, de som søker norsk statsborgerskap er, uh, i overveiende grad er fra flyktningengruppen og fra gruppen med familienforente til flyktninger og til norske statsborgere. Uh, de er allerede omfattet av uh, plikten til å ta opplæring, men... Uh, i tillegg så er det, et, er det jo kommet et forslag om att de som er mellom 55 og 67 år, som tidligere ikke har vært omfattet av dette, de vil også bli omfattet.
1: Du nevnte også att det vill ta lengre tid å få integrert folk genom de høyere kravene for å få statsborgerskap. Hvorfor det?
26: Det är noe vi frykter i vart fall, att vi mener att det å komme i gang med den opplæringen tidlig er veldig viktig for integreringen, at altså man, man tilegner seg kunnskaper tidlig om samfunnet, og ikke venter til man kan så mye norsk, at man lærer det på norsk. Og da vil man kanskje heller ikke få den dype forståelsen. Så når, slik det er nå, så er de, det er vanskelig for kommunene å tilby den opplæringen på et språk innvandreren forstår godt. Det kan være vanskelig å skaffe lærere, for eksempel, Och vi är la rädd för att den motivationen till kommunen blir svekket till att ge den upplärningen till oss till att skaffa de lärarna så sånn att de faktiskt tillägnar sig den kunskapen.
1: Tack ska du ha Björg Ilveck som också är i Vox det offentliga Fagergane som blatant lägger slike tester. I dag begynner rettssaken der den nye terrorloven fra 2013 skal prøves for første gang. Tre norske statsborgere møter Oslo Tingrett til tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS og støttet den. Forsvarene deres vil gjøre et poeng ut av at de to tiltalte allerede var i Syria da den nye terrorloven kom.
0: Glidelåser åpnes på store trillekofferter og tunge dokumentpermer settes på plass i hyllene. Vi er i rettslokalet hvor tre menn mellom 25 og 30 år i dag skal møtes, tiltalt for å ha brutt norsk terrorlov. Noe de selv nekter for. Politiets sikkerhetstjeneste mener to av dem skal ha deltatt i IS sine terrorhandlinger i Syria og Irak, mens en tredje skal ha prøvd å sende krigsutstyr til sin bror i Syria. Broren ble senere drept der. Den nye terrorloven kom i juni 2013, og Fredrik Skjøne Brodvall, som forsvarer en av de tre, en norsk-somalsk 30-åring, mener nettopp tidsrommet blir centralt.
22: Det spesielle med denne saken er jo det at min klient var i området Syria før denne bestemmelsen trodde i kraft, så det vil jo være en, en prinsipielt rettslig spørsmål som må avklare seg retten. På hvilken måte? hvorvidt dette skal få anvendelse på en person som da har vært i et område utenfor Norge når en bestemmelse
2: har tråd i kraft.
0: Også Svein Holden, som forsvarer en 28 år gammel norsk albaner, tror dette blir viktig.
2: Det är klart att det vil være et betydningsfullt område for oss. Situasjonen i dag er på mange måter veldig forskjellig fra det den var da min klient var der.
0: Og hva som til slutt blir avgjørelsen etter denne første prøvelsen i retten vil få betydning videre, sier Holden.
2: I og med de sentrale vilkårene i lovteksten ikke har vært vurdert av en domstol tidligere, så vil jeg vel si at dette er meget prinsipielt og viktig.
1: Hverken P.S.T. eller aktor ønsker å saken før den starter idag dag. Reportere Elen Borge Kristoffersen og Olav Døvik og velger til at ifølge VG fant politi oppskrifter på bomber og navnelister på sentrale politiker offisere og ansatte i forsvarsdepartementet da de etterforsket denne saken. Dokumentene skal tilhøre islamisten Arfan Batti ifølge VG altså. Lars Akkerhaug, du er journalist og forfatter av boka Norsk Jihad og du er med oss nå. Principielt och viktig sak körde vi ena försvarende sig här Svein Holden är du enig?
13: Ja, även om det har varit andra saker som har dragit sa om stötte till terror eh förrätten tidigare så är det en en viktig sak och en principell sak. Och så fördi vi de siste åren har haft fredväxten av ett radikalt islamistiskt miljö i Norge som stöttar iransk stat och Irak och som gärna reser och som har reist har hatt en stor reseverksamhet till Syrien och Irak de senaste åren.
1: Vi behöver väl lägga till att du är med oss hemifrån, det kan väl kanske de flesta lyssnande få med sig av barn i bakgrunden. men akrög, vilken betydning kan da denna saken få för andre tillfällen av Syrienfarare?
13: Det är klart att det hvis det nå blir domfällelse i den saken så tror jag nog det vill føre till att uh, polistens säkerhetstjänst uh, kanske vill sänka terskelen noe på hvilke uh, saker de tar ut, uh, de går videre med og och var statsadvokaten ändrar upp med att ta ut uh, tiltale. Jag tror nog också att PST bruker denne saken som en uh, prövosten och hvis det inte skulle bli domfällelse så ser jag heller inte bort ifrån att uh, PST kommer til å etterlyse et strengere lovverk.
1: Mm. vet du om de tre tiltalte som da blir stilt for retten i dag?
13: Jeg har ikke lyst til gå så veldig i detalj, men det er klart at uh, to av disse tiltalte er jo fra en familie i, i Bærum, uh, som, uh, hvor, hvor den ene også er drept uh, i strid i Syria, og de har vært alle tre har vært aktive i det radikale islamistiske miljøet lenge avdøde allerede fra 2010 og det er en historie altså deres historie og historien om fremveksten av et radikalt islamistisk miljø i i Bærum er nok en over, spesiell og litt overraskende historie at det var akkurat der det skulle du skulle se si att vi fick et ett slikt miljö. Ehm det visar ju kanske att eh det visar vad det visar det är att ta på allvar islamaliseringsprocesserna. Ehm men men jag kan ju inte så se så mycket om jag kan ju inte korrektifiera enkel personer som står för retten idag.
1: Nej. PST sier jo at de kjenner til rundt 60 personer som har reist fra Norge for å slutte seg til ekstreme islamistiske grupper i Syria. Du var jo inne på det at man kanskje da etter denne rettssaken opplever det som terskelen er blitt lavere for å tiltale flere.
13: Ja, altså det er i hvert fall 60-70 personer som har rest Kanskje er det reelle tallet en del høyere enn det. Når PSD sier 60, så er det jo 60 personer man kjenner konkret til. om har lavnet på. Uh, ja, jeg tror at uh, denne saken er uh, viktig. Uh, ikke minst fordi hvis det skulle bli frifinnelse, og uh, uten at jeg hadde tilsatt stillingen av det skyldspørsmålet i, i saken, så ville det uh, uansett kunne sende et signal om at, uh, vi si, at det ikke er så stor risiko uh, å stå jobbe for støtte, støtte eller reise til terrororganisasjoner som uh, islamsk stat og det kan bli et problem.
1: Mange takk Lars Akkerhag som altså var med oss på en linje hjemmefra. Du er journalist og forfatter av boka Norsk Jihad. Klokka den har passert 7.16. Dette er hovedsaker. Mange er kritiske til skjerpete krav for å få norsk statsborgerskap. Blant dem er likestillings- og diskrimineringsombudet. Og vi hørte også her i nyhetsmålen at offentlige fagorganer Vox som lager disse testene er kritisk til de skjerpete kravene. Politiet fant bombollsskrifter og bilder av ansatte politisikkerhetstjenester da de etterforsket terrorsaken vi nettopp hørte om. Og vi skal høre at det greske hus kan komme på billig salg. En ny og endelig gjeldsavtale mellom Hellas og Eurosaunen er utsatt i igjen. Mange tror fortsatt at Hellas kan bli nødt til å droppe euron, og i så fall vil greske hus og ferieleiligheter stupe i pris. Da står mange eksilgrekere klare til å kjøpe, tror Janis Aliferis. Han holder mør oppe ved å lytte til gresk musik på sitt kontor på Sinsen i Oslo.
4: Det er som min niese pleier å synge, for jeg har en niese som har veldig kjent i Hellas.
7: Så da kommer du litt gresk stämning på jobben også?
4: Ja, det er hyggelig det, for da følger man seg litt uh, lettet av å være borte fra hjemmelandet.
7: Vi ja, glad. Jannis Aliferis er norsk greker på det 29. året. Omgitt av musik og blåhvite bilder fra modelandet, håper han i det längste at Hellas ikke tar en så såkalt greksitts. Og forlater eurozonen. Ikke bare hopper med er 99 prosent sikre at det blir en del av det. Likefullt, mange økonomer mener faren for en grekk sitt fortsatt er stor. I så fall, sier 58-åringen, vil mange eksilgrekere investere i hjemlandet. Det kommer vi til å gjøre, så det er helt så også mange av de nordmennene kommer
4: til å <laughs> benytte en ledning til å kjøpe en flott feriesteg for billig penger allredede är det sånt att egnomyllas
7: ska bli nästan 60 billigare än det var för 6 i år sedan. Och så chefsekonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 tror grekerna i utlandet vill handle om Hellas geninförr drackmynt.
27: De mange greker med pengar och förmöge har ju allredede flyttat rai utav Hellas. Så när det blir eller visst det blir, är gå tillbaka til en egen valuta i Hellas så vill den svekke sig kraftig. Och det är ju hela poängen med att tilltrakka sig investeringar fra utlandet.
7: Och många i norr men likar ju för regeri hela sånt?
27: Ja, både att det blir billigt att resa dit och att en kan köpa rimliga lägenheter där. etter en grexit?
7: Og grexit är relativt sannsynlig, säger Holvik.
27: Det är ju en kris som vill hangle vidare och problemet är ju att de har en felles valuta som absolut inte passar grekisk ekonomi.
7: Også sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen er i tvil om Hellas og eurozonen er naturlige synonymord.
13: Ja, det er klart at Hellas går
11: ut av eurozonen, så blir det mye eiendom som kraftig i verdi. Spørsmålet er om disse rike eksilgrekerne vil investere i et venstreledet Hellas utenfor euroland.
13: Det er jo et stort spørsmål i tiden fremover. Men Ali Feris på Sinsen,
7: som også leder den greske foreningen i Norge, har fortsatt fremtidstro. Jeg tror
4: Ellas om ti år er en del av Europa som en jureland. Det blir igjen et bra sted til å leve og ikke minst feriere for våre kjære nordmenn.
1: Og denne reportasjen var laget av Sindre Heierdal. Kenya's regering vill införa stränge antiterrorlagar. Pressefolk kunde riskera 3 års fängelse for att skrive om terrorisme, og Kenya ville försöka sända ut de flesta flyktingarna från landet. Men igår nektade Högsta rätt att godkänna de nya antiterrorlagarna.
19: Isia by for violating the of expression in media guaranteed under Article 33 of
28: Dommer Isak Lena Ola leser opp høyesterettsavgjørelse. Regjeringens antiterrorlov ribbes for vesentlige paragrafer del for del. Domstolens begrunnelse er at lovene som skulle kneble pressen strid mot landets demokratiske konstitusjon og internasjonale forpliktelser hindrer landet i å sette tak på antall flyktninger. Vi pressefolk skulle hindres i å intervjue terroroffere og publisere stoff som kunne vekke frykt. Lovene møtte stor motstand i parlamentet da de ble vedtatt i desember i fjor. Opposisjonen rev loven i fillebiter og det snødde papir over politikerne. Men i går ble de mest omstritte delene erklært ulovlig, selv om sikkerhetsstyrkene fremdeles skal få gjennomføre dekkoperasjoner og terrormistenkte får dårligere rettsvern. Pressen og borgerrettighetsaktivister er strålende fornøyde i dag. Det er også opposisjonen.
1: The freedoms Kenyans fought for, blood, lost
20: lives are exercised Vi vil
28: aldri gi fra oss rettigheter vi har kjempet og blødd for, sa Moses Wetagula, lederen for retta opposisjonspartiet. Mens regjeringen viser til at 64 uskyldige ble drept av terrororganisasjonen Al-Shabaab i nordøst i fjor og at rundt sytte ble drept i terrorangrep mot kjøpesenteret Westgate for halant år skiden. Regjeringen vil også begrense flyktningstrømmen til landet. Kenya huser rundt 500 000 flyktninger, de fleste fra Somalia, der Al-Shabaab kommer fra. Og regjeringen frykter at al får rekruttere fra disse leirene. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
1: Vi må unngå et gullerøsj etter fisk i Antarktis. Ja, det sa utenriksminister Børge Brende etter at han åpnet et Antarktis-seminar i Sydney i Australien i dagmorgens. Både Norge og Australia legger frem meldinger om ny antarktisk politikk i år, men Brende mener Australia og Norges samarbeider og ikke konkurrerer om marine ressurser på sydpolen.
16: Det vi må ha greie å forsikre oss om er at utnytting av de marine ressursene som gjør det seg om krill og andre ressurser, at det blir utnytta med basis i en internasjonal enighet, og at de kvotene ska vara beräkningskraftig fastsatt av forskran och situationen idag är så sånn att de kvotan som sätts faktiskt ikke blir utnyttad. man tar inte ut så mycket som man kunde. så det är väl inte något omedelbart tegn på något guldrus, men det guldrus som man ju undgås i framtiden. Vi ska bevare det som eh ett eh område bor miljön sätts för.
10: Både Norge og Australia er skjønt enige i at Antarktis ikke skal militariseres og aldri åpnes for oljeutvinning. Men i jakten på de enorme fiskeriresursene ved Sydpolen kan det i fremtiden bli trangt om plassen. Her i Sydney deltok også flere norske fiskeriselskaper på det norske-australske seminaret om antarktisk forvaltning. Elisabeth Røkke fra Aker Biomarin overaktet 3,5 millioner kroner til forskning på bærekraftig utnyttelse av fiskeriresursene
0: og Akebyrånerien har investert veldig mye i krillfiskeriet. Vi satser bare år 60 millioner kroner på forskning, og dette fondet er en med på denne satsningen på forskning.
10: Også Australias miljøvernminister Greg Hunt understreker at han ikke ser noe kappløp om Sørpolens store fiskeressurser.
19: I recognize respect each other's territorial areas. I think what's happened here. Vi
10: anerkänner och respekterar varandres territoriella områden i Antarktis. Och det som sker nu er at Norge og Australien, begge ser på hur man vi kan förvalta Antarktis 20 år fremover i tid.
16: Antarktis är dag världens störste og bäst bevarade vildmark, det, det tørraste kontinentet på jorda og vi har jo brei enighet om at det ska bare brukes i fredelig sammenheng og ingen mineralutnyttelse på Antatis, og det er en videreføring av den politiken er viktig.
1: Utenriksminister Børge Brende til korrespondent Peter Svår, og det var altså en rapport vi fikk in fra Sydney i Australien. Så til avisene. Ja, vi elsker barnehagen, forteller Aftenposten i dag. 22 000 foreldre har vurdert Oslos barnehager. Gjennomsnittskarakteren er over fem på terningen, og bydelen som kommer aller best ut er nordreaker. Skilegenden Oddvar Brå forsvarer Petter Nordtug i Dagbladet. Brå ber de svenske skiveteranene Thomas Vassberg og Gunde Svan om å tenke sig om før de kritiserer Nordtug neste gang. Vi som la på slutten av 1980-tallet må huske at tiden har forandret seg, sier Oddvar Brå. Dagens regjering ser dessverre ikke ut som et vinnerlag, sier investor Kristen Sveås til Dagens Næringsliv. Han anklager Venstre og Kristelig Folkeparti for å kaste egg og tomater på regjeringen, og sier at det Per Sandberg sier er tullball, slik at det helt unødvendig å hisse seg over det. Sveås er en av de som har gitt penger til FRP's valgkamp. Landbruksminister Sylvie Listhaug blåste i priskontrollen og ga restauranten Flor og Fjerde rett til å kjøpe et gassbruk på Sørhidle i Rogaland for 1,7 millioner kroner over skriver Nasjonen. Dermed må nabobruket trappe ned saudriften fordi de mister beitområder de har leid. Kristelig Folkeparti krever handling mot jødehatt i Norge, kan vi lese i vårt land. Knut Ariel Hareide fikk i går innspill fra forstander Ervin Kohn i det mosaiske trossamfunnet. Innspill til en handlingsplan som man vil at Stortinget skal ta stilling til. Elevflukt fra kulturskolen er oppslaget i klassekampen. Samtidig som snittprisen har økt med 25 har antall barn i kommunale kulturskoler gått ned med 8000. St. Olavs hospital i Trondheim truer med å starte sitt eget sykehjem hvis kommunen klarer å ta imot pasienter som egentlig er utskrivet fra sykehuset, skriver adressavisen. Nå opptar slike pasienter 10 prosent av sykehusets kapasitet. Man kan ikke la et medmenneske sitte i grøft i flere døgn, sier Geir Varvik til Norlys. Han organiserte frivillige for å hjelpe litauiske Nerius Turauskas med å få vogntoget opp på veien igjen etter en utforkjøring i Djupvik i Troms. Varvik sørget også for mat, vann og kaffe til den uheldige littøveren, som sier til avisa han aldri mer skal kjøre på norske vinterveier fordi han er en for dårlig sjåfør. Arbeidsinnvandrere bidrar til å holde folketallet oppe i mange kommuner. Om 10 prosent av befolkningen i Norge er nå utenlandske statsborgere, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Med over 93 000 innvandrere fra Polen utgjør de den desidert største gruppa.
29: Polske Magdalena Klei rydder opp etter frokosten. Herr i Hagavik i Os bor hun i en koselig kjellerleilighet sammen med kjæresten sin, også han fra Pol.
14: Vi trives mye i Norge. Vi føler oss veldig bra her.
29: Magdalena flyttet hit fra Gdansk for to år siden fordi samboeren fikk jobb i et båtfirma her. Hun er utdannet arkitekt, men jobber nå som renholder på en skole.
22: Det har vært stort uh, behov for arbeidskraft de siste årene. Vi har hatt gode tider. Det har jo ført til en økning i arbeid, ren arbeidsinnvandring, spesielt fra EU-land.
29: Det sier ordfører i OS, Terje Søviknes. Hver tiende osing er nå utenlandsk statsborger, og østeuropeiske arbeidsinnvandrere utgjør den største gruppen.
22: Der er jo veldig mange exempel eksempel polakter som har tatt arbeid i oser, som har vært viktige for næringslivet i denne perioden.
29: I følge tall fra Statistisk sentralbyrå er nå 9,5 prosent av innbyggene i Hordeland utenlandske statsborgere. For flere hordelandskommuner er de nye innbyggene svært viktige. Ingebjörg Vinjum er oförröd i Granvin.
24: Det har varit otroligt viktig. Men Vi har ju haft nedgång i folktalen. De hade ju på ända och större viker att gå
5: för det utländska familjen.
27: Det står det allje
29: I Hagavik över Magdalena Klei på norskläxen. Med bättre norsk hoppar hon då få jobb som arkitekt For de önskar och bli i Norge.
14: Ekonomi trigget, better situation än i Polen.
1: Og reporter her, det var Siri Løken. Du lytter altså til Nyhetsmålen, produsent i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio, Øystein Heggen. Og du kan høre mer om tre engelske skolejenter som trolig reist til Syria for å slutte seg til IS i reportasjen etter Dagsnytt. Ekstremisme og terror blir også tema i politisk kvarter. FRP-politikeren Kristian Tybring-Edde mener de tre mennene som står tiltalt i Oslo Tingrett i dag for å ha kjempet for IS, bør dømmes for landssvik. Og vi legger til at nettstedet Radio NRK NO er stedet der du kan høre alle NRKs radiokanaler.
3: Regjeringen stikker kjeppere hjulene for utlendinger som vil bli norske statsborgere, mener forskere. I dag starter rettssaken mot tre norske IS-krigere. Og du kan gjøre boligkupp i Hellas dersom landet dropper euroen. Her er NRK nytt klokka 7.30. Flere er kritiske til at kravene til å få norsk statsborgerskap nå kan bli strengere. Utlendinger som vill bli norske statsborgere må heretter bestå både en norsk norskprøve og en samfunnskunnskapsfagsprøve på norsk, dersom regjeringen får det som den vil. Camilla Dobruna fra Kosovo har gått flere år på kurs, men synes at norsk är vanskelig. Det er
25: vanskelig, ja, vanskelig å en ny språk. Norsk er veldig vanskelig til meg. Kan ikke til alle, men til meg er det vanskelig.
15: Mens samfunnsfagstesten i dag kan tas på morsmålet, vil regjeringen nå at den skal tas på norsk, og at resultatet avgjør om man får bli norsk statsborger. Et rimelig krav, syns FRP's innvandringspolitiske talsmann, Masiar Kershvari.
10: Og når man ser på utformingen av disse testene, så er det jo ikke akkurat veldig komplisert og vanskelig spørsmål. Ble Norge et fritt og selvstendig land i 1814,
0: 1905
10: eller 1940? og at man behersker den kunskapen og kan svare på norsk, det synes vi er et minste kriterium for å kunne bli
1: norsk statsborger.
15: Nei, dette er for vanskelig å forstå for mange, sier professor Anne Golden ved Center for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.
24: Jeg tenker da særlig på kvinner som kommer fra områder i krig, som har lite muligheter til å gå på skole, og de skal da altså, dokumentere kunnskaper, vanskelige kunskaper på mange måter, om det norske samfunnet, på norsk.
15: Også likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. Og Vox, fagorganet som lager testene, mener endringen blir dyr og byråkratisk, og kan føre til at mange med permanent opphold i Norge ikke får statsborgerskap. Camilla, som har bodd her i seks år, blir gjerne norsk statsborger hvis hun får lov.
25: Jeg vil fordi bor her, statsborgeren her, til Norge.
15: Men blir det vanskelig for dig tror du, å klare den prøven?
25: Det litt vanskelig for meg. Jeg forstår litt ikke sammen norsk.
3: Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Avdelingsdirektør Björg Ilebeck i Vox, fagorgane som bland annet lager disse testene. Dere frykter at disse nye kravene kan hindre integrering. Hva
26: er grunn til det? Ja, det er i hvert fall noe vi frykter. Vi frykter at i beste fall vil forsinke integreringen. Slik det er nå, så skal opplæringen i samfunnskunnskap tas tidlig. Også. Og når de skal lære om kompliserte samfunnsforhold, om lettigheter og plikter i det norske samfunnet og så videre, så er det jo viktig at de forstår det de lærer. Og da er det aller best å ta det på et språk de forstår godt.
3: Ja, for det er rimelig å stille krav til kunnskap til dem som ønsker å bli norske statsborger.
26: Ja, men det gjør det allerede nå. Vox er jo som fagorgan ansvarlig også for den læreplanen som innvandrere skal, skal undervises etter. Og der skal de gis gi den opplæringen tidlig i samfunnskunnskap og på et språk de forstår godt. Da synes vi også det er rimelig at den prøven må kunne avlegges på morsmålet. Takk skal du ha, Bjørge
3: Ilebekk. Saken er nå til vurdering i barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan ta hele statsborgertesten på våre nettsider, nrk.no. Ingen er så langt stilt til ansvar etter at det av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid. Syv polske gjestarbeidere omkom da en utleiebolig i Drammen brant ned for seks år siden. Statsadvokat Lasse Kvikstad mener at politiet jobbet for dårlig.
4: Jeg synes det er egentlig trist, først og fremst, å neppe toppolitiarbeid. Det er egentlig da underlig at... Man ikke følger opp dette, ganske særlig fordi det gikk så mange menneskeliv liv tapt.
5: 22 polske gjestarbeidere bodde i huset som brann ned natt til 9. november 2008. Syv av dem døde i brannen. I fylen en DSB-rapport var det hverken fungerende brannalarmanlegg eller tilfredsstillende rømningsveger i huset. Det er
4: huseier som har ansvaret for brannsikkerheten.
5: Politiet valgte å etterforske å sikte en av de polske beboerne, fordi han hade tuklet med en sikring som i rauk. Politiadvokat Monika Hanu leia
6: efterforskningen. Vi gick ju det till skrid och en person och siktade då vedkomne för uakson mordbrand. Efter ni månader i varetekt vart den
5: polske gästarbetaren frikänd. Här stoppar polisen sitt etterforsking.
6: Eh etnicitet var vart för lika nå i mine tankar när vi när hade en efterforskning här.
5: Men förste statsadvokat Kvikstad hävdade att polisen ville ha jobbat annorlunda om det hade varit normen som omkom i branden.
4: Det är säkerbart hade denna saken berört etniske normen hade också efterforskningen av saken kanske mycket varit annorlunda.
5: På spørsmål om kvifor polisen inte eftersöka egars ansvar för brandskyddsansvar har Hane.
6: alltså vi hade kunskapen om manipulation av sikringen och det var ikke heller funnet bevist om at faktisk det firma som hadde leidt ut til et annet firma eh, hadde kjennskap eller kunskap at det befann sig så mange
3: boende eh, där. Rapportere var Inger Sunde og Harald Eiraker. Eieren sier at de brandtekniske sikkerhetsordningene var i orden da de leide ut. Og dødsbranden er tema i Brennpunkt i kveld kl 21.30 på NRK 1. I dag starter rettssaken mot tre norske statsborgere som er tiltalt for å ha støttet og deltatt i terrorgruppen IS. Det er aller første gang den nye terrorloven prøves i en norsk rättsal etter at den ble innført i juni 2013.
0: Glidelåser åpnes på store trillekofferter, og tunge dokumentvermer settes på plass i hyllene. Vi er i rettslokalet hvor tre menn mellom 25 og 30 år i dag skal møtes tiltalt for å ha brutt norsk terrorlov. Noe de selv nekter for. Politiets sikkerhetstjeneste mener to av dem skal ha deltatt i IS sine terrorhandlinger i Syria og Irak, mens en tredje skal ha prøvd å sende krigsutstyr til sin bror i Syria. Broren ble senere drept der. Den nye terrorloven kom i juni 2013, og Fredrik Skjøne Brodvald, som forsvarer en av de tre, en norsk-somalsk 30-åring, mener nettopp tidsrommet blir centralt.
22: Det spesielle med denne saken er jo det at min klient var i området Syria før denne bestemmelsen trodde i kraft, så det vil jo være en principiell prinsipielt rättslig spørsmål som må avklare seg retten. På hvilken måte? vitt dette skal få anvendelse på en person som da har vært i et område utenfor Norge når en bestemmelse har tråd i kraft.
0: Også Svein Holden, som forsvarer en 28 år gammel norsk albaner, tror dette blir viktig.
2: Det är klart att det vil være et betydningsfullt område for oss. Situasjonen i dag er på mange måter veldig forskjellig fra det den var da min klient var der.
3: Hverken politiets sikkerhetstjeneste eller aktor ønsket å kommentere saken før den starter i dag. Reportere var Ellen Borge Kristoffersen og Olav Døvik. EUs kommisjon mot rasisme og intoleranse er kritisk til lovverket her i landet når det gjelder rasisme. Kommisjonen er bekymret for at det fortsatt ikke er straffbart å benekte folkemord eller å delta i grupper som oppfordrer til rasisme i Norge. Færeøyene tjener stort på vestens straffetiltak mot Russland. Øysamfunnet har økt sin eksport av laks til Russland med nesten 800 prosent etter at sanksjonene ble satt i verk, skriver Aftenposten. Færeøyene har selvstyret under Danmark og styrer sin egen handelspolitik mens utenrikspolitikken styres fra København. Ferieleiligheter i Hellas kan bli svært billige dersom Hellas dropper euro, euron. Da kan både nordmenn og exilgrekere gjøre boligkupp, det tror fagøkonomene. Det tror også Jannis Aliferis, men norske grekeren håper på en annen løsning. Han holder humøret oppe ved å lytte til gresk musikk på jobbkontoret på Sinsen.
27: Mange grekere med penger og formue har jo allerede flyttet deg ut av Hellas. Så når det blir eller hvis det blir en eg gått tilbake til en egen valuta i Hellas, så vil den svekke seg kraftig. Både at det blir billig å reise dit og at en kan kjøpe rimlige leiligheter der.
7: Også sjeføkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen er i tvil om Hellas og eurosonen. Er
13: det er klart at hvis Hellas går ut av
11: eurozonen, så blir det mye eiendom som kraftig i verdi. Spørsmålet er om disse rike eksilgrekerne vil investere i et venstreledet Hellas utenfor euroland. Det er jo et stort spørsmål i tiden fremover.
3: Reporter var Sindre Heierdal. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Dette er nyhetsmålen. Tre engelske skolejenter reste i forrige uke til Tyrkia. och og familiene deres frykter at de allerede kan ha rest vidare til Syria og sluttet sig till den islamske staten IS. En av dem er 17 år gammel, de to andre bare 15 år. Og det er til synlatne vel tilpassede muslimske igenter.
4: Uh, the message I will have for Amira is uh, to get back home. Uh, we miss you. We cannot
23: stop crying. Please Think to. Tänk da om og kom jen. Vi savne dig og gråter hele tiden si basehussen faren til 15 år årgamla Amira. Hun og de to vennintene er blitt fanget inn av overvåkningskameraer på flyplassen i London, og det er ingen tvil om at de tog flyet til Istanbul i forrige uke. De går alle tre på videregående i London-bydelen Bethnal Green. De er flinke skolejenter, og ingen skjønte vad de planla, forteller søsteren til Shamaima Begum.
25: Det var no indication hans. Hun var...
3: She was just herself. There was nothing different about her. There was no changes in, in her behavior in anything. She was just our baby.
23: Vi hadde ingen anelse. Det var ingenting som tyder på at hun skulle reise, sier Anu Begum, storesøster til 15 år gammel Shamima. Ifølge antiterror-experter ska runt 50 brittiske kvinner ha rest fra Storbritannien til Syrien for å slutte sig till IS noen av dem har giftet seg med IS-krigere. Politiet er redde for hva som kan skje med de tre unge jentene. The way women and young girls are
28: treated by the terrorist group calling itself Islamic State is appalling. these girls are not safe in Syria. So if they're still in Istanbul there's a chance a possibility that we can bring them back, then we can safeguard these children. Den
23: islamske staten behandler kvinner og unge jenter på en forferdelig måte og jentene er ikke trygge i Syria, sier Richard Walton, som er leder for antiterrorpolitiet i London. Han håper de tre jentene enda ikke har reist inn i Syria, og at det er mulig å finne dem i Istanbul. De tre skal ha hatt kontakt med en fjerde ung kvinne som dro til Syria før jul og sluttet seg til IS. Jentene ble da kontaktet av antiterrorpolitiet, og de kunne ha blitt stoppet da for den brittiske regjeringen har innført en ny lov som gir anledning til å beslaglegge passene til folk som man tror kan slutte sig til IS. Men politiet konkluderte med at det ikke var noen fare når det gjaldt disse tre jentene. Statsminister David Cameron sa i helgen at det må tenkes brett for å få stoppet mulige IS-rekrytter.
12: Følgen mot islamistisk ekstremistisk terror er ikke bare en som vi kan... By the and control It needs every school, every university, every college, every community to recognize they have a role to play. We all have a role to play in stopping people from have their minds poisont by de appalling deathkald.:
23: Alle må engagere sig forå stoppe unge männnesker fra at blive hjernevasket af de seg extremistenne. Då h holder rikke med politi og grensekontroll. alle må engagere sig. hjemm og sskoler. Hele lokalsamfunn. Ja, oss alle, sier statsminister David Cameron. Og imens kan venner og familie bare håpe at det går jentene bra. Atlanta Broadbent har gått på skole med dem alle tre. Hun har ett klart budskap.
0: Jeg har sagt dem å komme hjem. Alle er missen dem. Alle er risiko. Vi håper bare at noe seriøst kommer happen dem til dem.
1: Det var Nette Groth som man laget denne reportasjen. Dette er nyhetsmålen, dette er hovedsaker. Mange er kritiske til skjerpede krav for å få norsk statsborgerskap. Blant dem er likestillings- og diskrimineringsombudet og det offentlige fagorganet Vox som lager testene. Fortsatt er ingen stilt til ansvar etter en av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid, da sju polsk arbeidere omkom i dramen for seks år siden. Politiet fant bombeoppskrifter og bilder av ansatte i politiets sikkerhetstjeneste da de etterforsket terrorsaken som åpner i Oslo Tingrett i dag. Og færøyene tjener stort på vestens straffetiltag mot Russland. Øysamfunnet har økt sin export av laks til Russland med nesten 800 prosent etter at sanksjonene ble satt i verk. Det skriver Aftenposten. Nå gjør vi oss klare for politisk kvarter. Der er Bjørn Myklebust programleder.
17: Hjelper det vi truer dem med 6 år i fängsel. Hjelper det bedre hvis vi dømmer dem for landsvik? I dag starter den første rättsaken mot nordmenn som anklages for å ha vært IS-krigere i Syria. Men hvis ikke norsk lov alene kan redde oss, må vi vel også fortsette jakten på årsakene? Og her er også spørsmål om skyld dukket opp i det siste. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har kommet til politisk kvarter. To menn står tiltalt for å ha kjempet for terrororganisasjonen IS. En mann er tiltalt for å ha forsøkt å hjelpe IS med utstyr. Kristian tybring du sitter i utenrikskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Normen som aktivt støtter eller kriger for IS mot sitt eget land, må siktes for lands eller krigsforæderi, skrev du og Per Sandberg i fjorhøst. Og Vad förmenar du disse tre budd vart tiltatt for landsvik i dag?
11: Fordi Norge har erklært krig mot IS i Syria og Irak, og vi har erklært en krig og da er det slik at når noen nordmenn eller norske statsborgere går til motkrig eller tilpasser si, eller forsvarer i landene vi faktisk kriger imot, så det for mig en, en, en dimensjon utover det å begå en forbudelse. Det er et svik, det ligger egentlig i ordet, en svik mot eget land. Og vi kan faktisk risikere at vi ser norske statsborger som kan løsne skudd mot andre norske statsborgere når vi har klart krig. Og det synes jeg er en så alvorlig handling at det kan ikke reguleres under noen annen bestemmelser i loven. Hva er
17: den praktiske forskjellen på om det tiltales for terror eller
11: landsvik? Ja, det ligger i, i ordet, eh, nettopp svik mot eget land. Eh. Er, det, er det
17: ordet, eller er det hvor lenge de må sitte i fengsel eventuelt? Nei,
11: det, det er symbolikken i dette at det er et landsvik, og jeg synes det er veldig viktig at vi opprettholder den bestemmelsen, og det er jo slik at etter 2. verdenskrig så var det jo 90.000 norske statsborgere som ble tiltalt i, i landsvikeoppgjøret, og de ble også tiltalt ikke bare for å ha et, løsnet skudd, men også for å ha fienden, de som har vært medlem av nasjonal samling, de som kjempet mot, nei, for nazistene i Norge, de ble dømt alle sammen, enten de ble dømt til, til bøter, eller de ble dømt til ferdigstraf, og 30-årige faktisk dømt fikk dødstraf. Så, så jeg mener at dette er en så alvorlig forbindelse at vi kan ikke behandles med annet. Dette er en unik hendelse som vi ikke har opplevd tidligere. Da trenger vi også et unikt lovverk. Kjell Ingold for oppstad, andre
17: nestleder i Justitiskomiteen fra Kristelig Folkeparti. vad ville forskjellen vært? Landsvik eller terror?
30: Det kommer jo helt an på. Jeg tror nok mye av det ligger i symbolkraften som Kristian Tybingen er inne på. Jeg tror nok at på mange måter så vil landsvik være i et tyngre symbolsk enn terror, men i den nye straffeloven så vil det jo være faktisk mulighet å dømme upp til 30 år. Og i den gamle så var det jo 21 på på landsvik, så sånn lengdig fengsel så vil det jo være enda mer alvorlig å bli dømt for de mest alvorligste bestemmelsene som, som ligger i den nye straffeloven. Men det som jeg tenker er vians i alla fall i den saken som ligger der i dag, är ju att det utansett inte ville vart den typen bestämmelse och och därför så syns det ju att när de vet att ny jo... den nya stofflagen så är varför rike nu vill ju inte den nya ha tillbakiverkanskraft så även om en diskuterar det i dag, så vill det vara gällande rätt som gäller på den saken som som är idag och har stor tillit til att domstolen finner de förnuftiga bestämmelserna som de önskar bruka men när du menar
17: i typering gädda du hör argumentationen så är för att man bör stämpla dem som landsförrädare
30: jag är inte rädd för eventuellt görde men det är inte ett stort mål for mig heller för jag tror inte det är det som är det avgörande så när du startar inledningen säger du det stora frågeställ det skrämme eh, folk fra att rekryteras in som frammede krigare så tror jag skillnaden på terror eller bli dömd för terror eller landsvik är inte det stora jag tror att straffeloven kan vara viktig som förebyggans det att du eh, te dig handlingar som är så allvarliga som detta at det är tydligt och lange straffe for det det vill kunne förebygga dig som er et stykke unna for å bli radikalisert. Men når det er blitt radikalisert og stender på trappa til å reise ut, så tviler jeg stert på at straffelovene hinder deg for å reise ut, for da er det jo villige til å frege et liv for det de tror på.
17: Kari Henriksen, du sitter i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva, hva tenker du om hva det betyr? Hvilke lovparagrafer man bruker her?
31: For Arbeiderpartiet så er det aller viktigste at vi får en politikk som virker, og at vi ikke bare får symboler. Og derfor så er denne debatten veldig viktig, hva vi faktisk skal bruke og vi skal kalle det. Det er mange veier inn til terror, og jeg tror at en landsviker, et landsvikersstempel vil ha lite avskrekkende effekt på de som faktisk velger terror, Eh, så for, for, sånn som jeg tenker, så er det viktigste det å få lovverk som faktisk fungerer slik at vi får ned eh, rekrutteringen, at vi forebygger godt og at vi oppdager og straffer de som er på vei in eller har gjort eh, faktiske terrorhandlinger. Og i den sammenhengen så mener vi at, eller så mener da, at dette lovverket vi har nå det, er, eh, det virker forholdsvis bra. Nå får vi jo se hvordan denne dommen eh, som nå pågår eh, Ender. Men i utgangspunktet så tenker jeg at det lovverket vi har på Arbeiderpartiet var ju jo pådrivet for å forendre dette, det er eh, tilstrekkelig. Men vi er også åpne på å se på konkrete løsninger og på andre ting. Men akkurat den symboldebatten om det skal kalles en landsviker eller ikke, der heller nok er til å tenke at det er det aller viktigste det få lover som faktisk forebygger, oppdager og straffer.
11: Ja, nu blandar man korten lite här. Eh, en och vi ska höja så på politiken för det är så pass allvarligt. Eh, förebygging är en ting. Eh, en rekke förslag till hur man kan driva med förebygging og som verket regeringen eller tidigare regeringar har brutit sig med deltat. Eh, men det vi snackar om nu är faktiskt en rättsak som pågår. Det är inte något som förebyggs, det är något som faktiskt finns, disse terroristen har reist og de har kriget mot eget land. Eh, och då är det den rättsaken vi snackar om Og jeg jag ska gå in i de juridiska spetsfindigheterna här, bevisbörd så videre. Er det forskel på om de har gjort den typen på eget territorium, eller du har gått inn på andre lands territorium. Kjemper du for ett eget land? Er IS et eget land? Det er den type juridiske vurderingen som må gjøres. Det er prinsippet og holdningen det å være landsvik, det å svike sitt eget land, det er så sterkt symbol i seg selv, og om det er avskrekkende eller ikke, det synes jeg faktisk er irrelevant, men for alle andre mennesker i et land som vet at du er dømt for landsvik, så det bare er så alvorlig, vi oppfatter så alvorlig for de aller fleste, at jeg mener att det er viktig å gi seg selv det ordet landsvik.
31: Ja, det kan være at det ville vært riktig hvis det har en effekt. Og det er jo der Arbeiderpartiet mener vi må lete med lys og lykte etter tiltak som faktisk har en effekt. Og det er jo sånn at alt lovverk og også symbolhandlinger handler også om all menn preventive hensyn. Og det betyr at vi straffer folk fordi at det skal forebygge at andre går inn og gjør de samme tingene. Og derfor mener vi at alle typer straffeutvikling og lovutvikling må ses i sammenheng med hvordan det kan forebygge. Og derfor mener vi altså at det aller det er å ha faktisk lovverk som i ivaretar de tre hensynene, altså både forebygge, oppdage og straffe.
17: Flopstad, hva er loven til side? Den kan kanskje bare hjelpe oss så langt, men hvordan hindrer man at dagen i dag ikke blir en årelang rekke av lignende rettsaker?
30: Det, det er et komplekst spørsmål, og det er mange ulike ting som må til for at du skal klare å hindre at mennesket blir radikalisert. Men, men jeg tror at det å ansvarliggjøre ulike miljøer som er tett på de ungdomene som er på kanten eller begynner å bli radikalisert, det er et stort ansvar. Man ser for eksempel i fengslerne der det vil være mennesker som blir eller som vi ser i dag der er mennesker som, som blir mer radikale då er det klart at kriminalomsorgen har et ansvar for ikke bare eh, være oppspåret, men gå aktivt i dialog, argumentere mot og klare å prøve å overbevise deg det samme i en del muslimske miljøer møtt politi rundt forbi, PST eh, eller politiet har dialog inn i moskéer, eh, der imamer har en god relasjon med, med, med politiet og tett kontakt der de melder fra om når det er kymra for ulike situasjoner. Sånn type samarbeid der en aktivt oppsøker situasjonen, der en ser at det er mennesket som begynner å bli radikale, det, det tror jeg er kjempeviktig. Men så er det jo hele bredden av forebyggingsskalaen som, som er helt nødvendig hvis du skal klare å lykkes med, med å stoppe det.
17: Redde, statsminister Erna Solberg har påpekt at FRP har skrevet under på at regjeringen bygger på flerkultur, at mangfold er bra, og at det Per Sandberg sa om hvem som er ansvarlig for radikalisering i Norge, derfor ikke var bra, og hva slags rom mener du hun gir FRP i jakten på årsakene til radikalisering?
11: Jeg er jo helt uenig at KrF er ansvarlig for noen slags terror, det er bare terroristen som er ansvarlig for det. Jeg tror også Per Sandberg ble litt, litt overivrig og ble tatt litt ut av sin sammenheng, også selv om han var konkret så, nei, jeg har jo skrevet egen bok om at, jeg, at ordet flerkultur er en selvmordsigelse det finns ikke kulturer som kan blande sin og mikse sin hvis det er kultur, så vil det jo si at kulturen lever i segregerte, segregerte områder. Men dette det, har FRP skrevet under på, sier han? Ja, så har jeg stemt imot da, jeg er jo den eneste i Stortingsgruppa som stemte imot dette, så derfor står jeg ikke inne for det det tror jeg er ganske tydelig omtalt også i mediene når det gjelder terror generelt så mener jeg at jeg, gir, jeg har ingen sympati for noen terrorister og hanter heter Anders eller Muhammed, spiller ingen rolle for meg. Det er terrorister og har det burde være sperret inne for livstid, for hvis jeg skulle velge her, jeg mener ikke det burde være noen slags nåde for etter det hele tatt. Når det gjelder forebygging så må man kunne nevne ordet i islam, for det er ikke utfordringen ligger. Og nå sa min kollega på siden at det var i moskéer og så videre en del radikalisering foregår. Ja, det er det. Men det er ikke slik at du blind kan stole på imamer. Man importerer imamer som har allerede et veldig skeptisk syn på det sekulære rettsvesenet, og som ikke kan være en rapportør hvis du må følge med i det som har vært skrevet av ulike mennesker som har ut av det radikaliserte miljøet, så er ikke imamer direkte eh, våpen å bruke for å, for å redusere radikalisering. Sare tvertimot, det er nettopp i moskene man har opplevet at radikalisering har, har foregått, og derfor må vi stoppe koranskoler, vi må se på dette med dobbelt statsborgerskap i den grad det finnes, eh, vi må eh, se på eh, begränsning på en rekke andre områder, nettopp dette som går på for eksempel å sende barna sine til utlandet for gå på koranskoler. Dette er ting som man må begrense, i stedet for å ha en handlingsplan som bara er dialog, sånn som i dag, den som regjeringen la frem, som egentlig bare en dialog, så blir vi ha en tiltaksplan med konkrete ting som man faktisk skal følge opp og måle. Og det har jeg argumentert for i regjering, jeg har argumentert for i stortingsgruppa, men så ender han også opp med en, med en, en, en handlingsplan som egentlig er litt god, og, god jul og godt nyttår. Henriksen, handler det om islam, eller skal man ikke snakke om religion?
31: Vi skal snakke om religion, men vi skal også snakke om ideologi. For det er ikke sånn at det er bare religiøse ideologier som tiltrekker voldelige ekstremister. Det er også politisk ideologi. Det har vi eksempler fra i vårt eget land. Det er også rasistisk ideologi. Det har vi også eksempler på fra eget land. Så jeg mener det er viktig her å, å, å få kunnskap om hva som motiverer til denne type handlinger. Og det vi vet nå, det er jo at det der er eh, Tre rekrutteringsarena, det er de som ønsker krig og valg, altså de som genuint er opptatt av dette med å krige. Det er de som har en religiøs overbevisning om at de ønsker uh, å krige, og så er det de som, uh, eller at de ønsker å, å ta liv og, og fremme sin ideologi på den måten, og så er det de som savner et fellesskap som ikke kommer inn. Og jeg mener, jeg har bare lyst til å si om det brede tiltaksapparatet, for i Kristiansand og Agder politidistrikt så jobber det knallgott med å finne eh, brede løsninger på dette. Det er ikke bare knyttet til i mørnene, men det er knyttet til skolene, det er knyttet til foreldreapparatet, for, nettopp for å imøtekomme både de som har en religiøs ideologi, og det er også knyttet til, til moskeerne. Det er å, å, å lære ungdommen hva som faktisk står der, og som ikke står der. Og det er et väldigt bra tiltak, og vi må ha mer av det, og derfor så lar vi også in vi dobler eh, til, eh, bevilgningene til forebyggende tiltak, til den handlingsplanen som ikke fulgte som det ikke fulgte penger med fra regjeringen. Hr.
30: Ropstad. Jeg tror jo det er, det er viktig det her som Henriksen sier, att en, en må nettopp klare å tenke den bredden der, for skal han lykkes med forebygging siden, hindre at de ut, så er sånne type tiltak av Jons. Men det som er veldig så viktig er jo, er jo å håndtere situasjonen når vi det er en del som allerede er reist ut, flere titals norske statsborger som er rest ut. Da er jo for det første et mål om å, om å prøve for å forhindre deg å komme tilbake, men håndtere jo situasjonen når de kommer tilbake. Og det er jo den store terrortrusselen i Norge, at man vet at det kan komme personer tilbake igjen, som både har og med på ting som kan göra at de kan gjenta det vad noen... Hva tenker
17: du om analysen til tybring på hva som er årsaken der?
30: Det er nok ikke ut den analysen til, til Tybring-Jedde, men, men det som er en klar utfordring er som, som begge egentlig har vært inne på her, at det er en ideologi eh, som, som er håret i sans, og som en må ta et tydel oppgjør med, og derfor så jeg er enig med dialog alene er ikke nok, en må ta en tydelig, eh, ta en tydelig med de tankene, med den ideologien, men den er ikke nødvendigvis bare muslimsk, den kan være eh, i forskjellige miljøer, men akkurat den terrortrusselen som er stendet overfor nå med fremmedkriget, så er den jo mer det.
11: Ja, altså vi må ikke lure oss selv her. Det, I dag så er det islam eller ideologien land som er eh, problemet. Late, vi må ikke nå vide ut, for vi må konkretisere. Det er det, det problemet vi ønsker å løse nå. I fremtiden kan det også være masse fra høyere, radikale, hva vet jeg. Men nå er det det vi skal prøve å løse. så er det altså ikke bevilgningen som gjelder her. Altså, det, det blir sånn der barnslig partipolitikk. Altså, jeg vil ikke 20 millioner, du kan 30 millioner. Ergo, jeg er flinkere enn deg. Det, det er ikke sånn det fungerer. Eh, og så er det ikke minst, det er veldig mye av ansvar her. Foreldrene har et ansvar for å både integrere og och i keminst lära språk alltså när det gäller i i invandrarfamiljer jag vill in konkret utfordran til det till arbetarpartiet och kristdemokraterna är med på på, på mitt förslag eller föreslår ni ett om at det bara skall förkynnas på norsk i maskär slik at, jeg regner med at siden, 20 sekunder av igjen nå ja, siden, siden alle er allmektige, så er de nei, også språkvektige
30: Jeg kommer ikke til ha et noe men jeg er enig med Henriksen som er inne på i sted, at det er viktig å være, ha faktisk hjelp for å bistå deg i, for å få en god forklaring av hva Koranen faktisk sier, for jeg tror det er riktig å få fram det, det at det faktisk er ikke terror som, som blir forkynt gjennom, gjennom Koranen
17: Og det var et politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust
9: Hør flere podcaster på
19: nrk.no podcast